0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket. A mikrofonnál Gálildi ezúttal ismét élőben beszélgetünk itt a stúdióban. Hát két nagyon izgalmas témát hoztam, és egy visszatérő vendéget. Az első témánk egy mm, tartósan és stabilan magát tartó, vagy tartani képes tévhit, amiről most beszélgetni fogunk, ami úgy szól, ha az ember egyszer császárral szült, akkor az összes további szülése sem történhet másképp. Nos, ez egy nagyon régi keletű, és azóta többszörösen megcáfolt elmélet gondolkodás és logika, de hogy miért van így, és hogy mi minden van, helyette erről fogunk beszélgetni dr. Ecsedi Gabriellával, aki jogász és népegészségügyi szakember, és nem utolsó sorban már itt ül a stúdióban. Aztán a Mozi ajánlata képpen beszélni fogunk az Ott Torony volt című filmről, amely Víg Mihályról szól, vagy hát az ő életét dolgozza fel valamelyest, de hogy ez mennyire szól és szólt a szabadságról akkor, vagy szól a szabadságról ma, hát én remélem, hogy erre fog tudni válaszolni Vig Mihály, akit föl fogunk hívni telefonon, nem sokkal fél kettő előtt. A félketes hírek után pedig, mert ismét eltelt egy hónap, itt lesz, itt lesz Molnár Ferenc Ilcsi bácsi, és hoz ajándékot és illetve arról fogunk beszélgetni, hogy a spórolás, a takarékoskodás, hogy működhet így az ősz eleji időszakban úgy, hogy ennek a bőrünk ne lássa kárát. Szóval nagyjából így néz ki a mai fülbevaló. Lássuk! A Klubrádió női magazinja. Tényleg fűrbe való. Tehát már is köszöntöm a stúdióban dr. Ecceti Gabriella-t, jogász népegészségügyi szakember, és erről beszélgetünk, amit itt az előbb próbáltam fölvázolni, hogy stabilan tartja magát az a. Most már tévhitnek nevezhető elképzelés, hogyha az ember egyszer császárral szült, akkor a továbbiakban az összes további szülésének ugyanígy kell történnie. Gondolom, hogy ennek akkor, amikor ez a hit, tévhit, mára már tévhit keletkezett, volt némi létjogosultsága, ha azóta el is múlt az.
0: Hogy volt ez? Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. És nagyon érdekes a története ennek a állításnak, utána is ez 1916-ból származik, amikor is az Egyesült Államokban egy orvos publikált egy cikket arról, hogy, hogyha egy anyának annyira nehéz volt a, a hüvei szülése, hogy csak császármetszéssel tudták megmenteni az életét, akkor következő alkalommal, egyrészt a nehéz szülés miatt, másrészt meg, hát ugye nyilván egy nagy, hosszú heg miatt, nem tanácsos neki ismét megpróbálni hüvei úton szülni, hanem hogyha egyszer császár volt, akkor legyen ismét császármetszés. Tehát ez egészen logikus volt akkor. Szár hát, <laughs> Igen. Hát, igen. igen. Főleg, hogy akkoriban még a császármetszést nem, nem volt ennyire elterjedt. Csak az anya érdekében végezték el, hiszen nem is tudták a babákat figyelni vajudás közben. És csak legvégső beavatkozásként. Tehát volt, hogy már az anya már nagyon régóta, tavaly udott, teljesen kimerült, szinte félholt volt, és ekkor mondták azt, hogy nagyon azt nem, nem lehet tovább csinálni. És ráadásul sok nőnél valóban lehetetlen volt, vagy nagyon nehéz a hüvei szülés, mert az angol kor akkoriban elterjedt volt, mm. ami csípő deformitásokhoz vezethetett. Szóval ezért írta ezt Kregin a kollégáinak, hogy, hogyha így azért sikerült egy nőt megmenteni a császármeccéssel, akkor következő alkalommal inkább ismét ez legyen. Uh-huh.
1: Na jó, de hát azért ma már ezt sokszorosan meghaladta a tudomány. Hol tartunk ma ezzel a gondolattal, illetve miféle gyakorlat van már ennek megcáfolására?
0: De az Egészségügyi Világszervezet már 1985-ben azt mondta, hogy, hogyha alacsonyan, tehát ilyen úgynevezett bikini vonalas meccéssel végezték el a császármetszés, mert ugye időközben nagyon sokat fejlődött, javult a, a műtéti technika, és valóban egy biztonságos eljárásá vált maga a császármetszés, tehát maga a műtét, azt, azt jól, el, jól el tudják végezni, biztonságosan. Tehát, hogyha valakinek egy ilyen metszésű császármetszése volt, akkor nincsen semmilyen bizonyíték, ami azt mondaná, hogy ne próbálhatná meg utána a hüvei szülést. Tehát ez volt 85-ben. És... Valószínűleg azért tartotta, illetve tartja ilyen sokáig magát ez, a, ez az elképzelés, mert azért ez nagyban leegyszerűsíti sokszor a dolgot. Mert azt mondjuk hogy egyszer császár volt, ó igen, az legyen, legyen még egyszer császár, és nem csak feltétlenül azért, mert kényelmesebb sokszor az orvosnak is, meg a nő is azt gondolja, hogy biztonságosabb, hanem mert valóban sokan biztonságosabbnak gondolják, de az a helyzet, hogy a... Császármeccsés után megpróbálni hüvei úton szülni, most ugye nyilván általánosságban beszélünk erről, biztonságosabb, mint hogyha újra egy tervezetten egy császármeccsést végeznek. Biztonságosabb? Aha. Igen, igen. Mi miatt biztonságosabb?
1: Hát nyilván egy még biztonságosabb egy természetes lefolyású esemény,
0: de mégis. Tudja, ahhoz, hogy ezt megítéljük, elég, hogyha összehasonlítjuk a kétféle eljárásnak az előnyeit, mind a kettőnek az előnyét, előnyét, hátrányait, hátrányait. És a víbek esetében ott egy tulajdonképpen egészen rövid listát mondhatunk. Igen, bocsánat, a víbek a magyar de még magyarázatra igen. szorul. Igen. Tehát ez egy angol mozaik szó, ez a vaginal birth after Cesarean, tehát császár meccsés utáni hüvei szülés. Magyarul is víbeknek szokták mondani, de akár a csúsz, a császár utáni szülés is elterjedhetne helyette. Már láttam ezt bárhol, úgyhogy. Császár utáni csúsz. Igen, igen. igen, lehetne ez az új szlogen, hogy egyszer császár aztán csúsz. Aha. Visszatérve tehát, jó igen, a, 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 a császár utáni hüvei szülési kísérletnek ugye alapvetően ugyanazok a kockázatai, mint egy sima hüvei szülésnek, plusz ott van a HEG kérdés, a HEG szétválás kérdése, ugyanis a HEG az szétválhat a várandóság, illetve később a vajúdás során, viszont erről tudni kell, hogy ez egy nagyon alacsony ö, százalék, tehát ez ö, fél százalék ennek a, az esélye. Tehát nagyon ritkán fordul elő. Hát ritkán fordul elő, igen, uh-huh. és ö, ha, ö, ezek a teljes hegszétvállások, tehát amikor itt teljes hosszában, teljes széltében megnyílik a heg. Ezen kívül a 4 százalékban előfordul, hogy elkezd megnyílni, és erről maguk a szülészeti tankönyvek is azt írják, hogy Ez önmagában általában nem jár vérzéssel, nem okoz magzati oxigén hiányos állapotot, az anyánál sem okoz ilyen súlyos állapotromlást. Tehát igazából elkezd megnyílni, és ezt általában nem is derül ki, csak hogyha ugye, sikeres volt a, a hüvei szülés, és utána a hegbe tapintást végeznek, tehát a, a szülésznő ugye ezt megnézi, megtapintja, benyúl a, a hüvején keresztül, és megtapintja, hogy milyen állapotban van a heg, és azt mondja, hogy jé, ez elkezdett szétnyíni. De nincs is teendő ilyenkor, ahogy a még természetes módon összehúzódik, ugye, hogy már nincs benne a baba, így összezárja saját magának ezt a e, megnyílt sebet is.
1: De, de gondolom, hogy a biztonságoság mellett azért van egy csomó más előnye a hüvei szülésnek, még, még akár után is. Tehát ugye anyára és
0: gyerekre nézve is. Igen, majd utána ne felejtsünk el a császármás ja, és szervezés- kockázataira visszatérni egy picit, de igen, hát alapvetően azért egy hüvei szülés jobb élmény tud lenni, egy jó hüvei szülés nyilván, mint egy műtét. Hogyha valakinek az valóban az életét, az övét, vagy a babáit, vagy mindkettőjét egy műtéttel mentik meg, meg hogyha támogató szeretett tiszteletteljes környezet veszi körül a, a, a műtőben, meg utána a, a mondjuk az őrzőben gyermek is levő nőt, akkor egy császármetszés is lehet jó élmény, és nincs is ezzel semmi probléma. De azért alapvetően a, a hüvelyi szülésnél olyan hormonális és egyéb folyamatok zajlanak, amik úgy vannak kitalálva, hogy a, a szülés egy extatikus állapot is lehet, egy módosult tudatállapot jellemzi, és utána pedig, amikor a baba megszületik, akkor egy olyan oxitocin adok, vagy hogy mondjam, ez hatalmas mennyiségű oxitocin, természetes oxitocin szabadul fel, ami így egymásba szeretteti a, az anyát és a babát, illetve a babát is olyan viselkedésre készteti, hogy keresse az anya tekintetét, keresi a mellett, stb. Tehát a műtét esetén ezek általában elmaradnak, egy császármetszésnél is azért oda lehet figyelni arra, hogyha nincs ö, ö, kizáróka, akkor ha kiemeltik, lassan kiemelik a babát, nem bágják el rögtön a köldögzsinort, úgy, ahogy van, pucéron, odadják az anyának a csupasz hasára vagy melkasára, ö, együtt hagyják őket, tehát ö, a, a korai kötődést meg a szoptatás sikerességét ezzel nagyon nagy mértékben segíteni tudják.
1: De azért az eufória véletlenül így mégsem akkora, ugye? A, mint a császáros szülés?
0: Én olvastam több szüléstörténetet, és nyilván ebben nincs benne az, hogy, hú, megcsináltuk. Uh-huh. Igen, igen. De azért, de azért ez, ez kárpótolja az anyákat. Uh-huh. Tehát, hogy én úgy vettem észre, hogy ugye szokták mondani azt, hogy, jaj, tök mindegy, mi történt, van egy egészséges gyereked. Nem, ez így nem igaz. Meg, hogy mind a ketten éltek, jaj, de jó, de az igaz, hogyha megvan ez a, az egymásra találás, és nem az, hogy oda mutatják, elviszik, és hat óra múlva, úristen, melyik lehet az én gyerekem, uh, hanem tényleg uh, kapcsolatba tud egymással kerülni a, az anya meg a baba, akkor én úgy vettem észre, hogy tényleg eltörpül emellett, hogy most tök mindegy, hogy műtét Pontosan, volt vagy be hanem ez jó
1: így. Azt mondtad az előbb, hogy térjünk vissza a császármecés igen. kockázataira.
0: Uh, igen, Az a probléma szerintem a a császármetszéssel azon túl, hogy a WHO szerint olyan 10-15 százalék körül kellene lennie az arányának, és ezzel szemben 40 százalék felett van már Magyarországon. De emellett az a probléma vele, hogy szerintem a legtöbb várandós nőnek fogalma sincs arról, hogy milyen rengeteg lehetséges szövődménye van. És éppen ezért, amikor mondjuk esetleg van párbeszéd az orvos és a a várandós között, tehát van döntési, valós döntési lehetősége a a nőnek, akkor sem biztos, hogy tudja, hogy miről dönt. Mert például... A, hogyha rutinszerűen, tehát itt most az a fontos, hogy ugye, hogyha rutinszerűen elvégeznek egy tervezett császárménycét, tehát magyarul azt mondják az anyának, hogy á, nem, 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 császár után csak császár lehet, és nem egyedileg mérlegelik a, a, a lehetőségeket, akkor ott ö, rengeteg probléma adó, tehát magánál már a műtétnél is lehet ö, akár súlyos vérzés. Magasabban méh eltávolításoknak az aránya. Az anyai halálozások aránya is magasabb, mint egy hüvei szülés esetén. Akkor ö, az is nagyon fontos, hogy a babánál gyakrabban van légzési nehézség, akár olyan szintű, hogy mert ugye éretlen a tüdeje, hogyha egy tervezett császármetszéssel veszik ki, akkor valószínű, hogy akár korábban is történik, ugye, mint mikor megszületne a baba, illetve a szülés-születés folyamatán nem megy végig, és ott a tüdő, ott még érne a tüdő, tehát ugye emiatt éretlenebb a tüdeje, és akár intenzív osztályos ellátásra is szükség lehet, aztán az anyánál a trombózis kockázata magasabb, akkor gyakran ugye hát hosszabb ideig marad a kórházban is, hosszabb ideig épül föl, ami távolabb ható következmény, hogy szinte mindenkinél, ahol heg van, ott összenövések keletkeznek belül uh-huh. a különböző szervek, szövetek között, ami később mindenféle problémákat okozhat. Aztán, ahogy a szoptatás kapcsán lehetnek problémák, illetve egy következő, vagy további következő várandóságok során is sokféle nehézség, akár már a megfoganás, elvetélés kapcsán, de ami talán a legnagyobb veszély, az a méhlepény tapadási rendellenességek, tehát előfordul, hogy ahogy több császár meccsést végeznek egy nőn, mindig ö, nagy mértékben emelkedik annak kockázata, hogy túl mélyre fog a méhlepény beágyazódni, és nem tud rendesen leválni, vagy esetleg egyáltalán nem tud leválni majd születés után a, a méhről, és akkor ugye nyilván ott vérzés keletkezik, meg el kell távolítani a méhet. Uh-huh. Tehát
1: azt mondod, hogy ezekről a dolgokról egész egyszerűen nem feltétlenül tud az a Magyarországon élő és szülés előtt álló nő, aki döntési helyzetbe kerül ö, és eldöntheti. Hogy, vagy hát az a rutin, az a gyakorlat, és most tulajdonképpen ezek a beszélgetések arra
0: valók, hogy minél inkább képbe kerüljön, az a döntési helyzetbe jut aztán. Hát ők kérdezni kell. Uh-huh. És hogyha nem értjük, hogy mit mond az orvos, vagy azt mondja, hogy ráérünk még erről beszélni, mint ahogy nekem mondta az első várandóságom alatt a, a szülésznő, hogy ugye azt mikor kérdeztem, hogy hát mikor, vége, mikor kell császármetszés, vagy a szülés során, és azt mondja, hogy úgyse lesz ilyen, meg ráérünk még arról beszélni. Mert többször több alkalommal is visszatértem rá, tehát hogy ilyenkor, akkor vagy azt kell mondani, hogy hát ez az orvos szerintem nem vesz engem komolyan, vagy, vagy tovább kérdezni, amíg nem értjük. Ez egy nagyon fontos dolog bármilyen szülésre való készülésben. Hmm. Olyan, nagyon sok időnk nincs már ebből a beszélgetésből, de kérlek szépen azt még mondd el,
1: hogy ha felkeltettük az érdeklődését valakinek, vagy érintett a dologban, vagy érintett szeretne lenni, akkor hol nézzen utána a Víbeknek?
0: Vibek témában. Ö- Egészen a közelmúltig magyar nyelven elég kevés információt lehetett találni, összeszedve. Tehát egy-egy cikk megjelent mindenfele, és most, hát Igazából én azt gondolom, hogy az én könyvem volt az első magyarul, ami külön részben foglalkozott a, a víbekkel. Ez tavaly szülés és Víg címen jelent meg egy könyvem, majd most elfogyott, de majd, októberben valamikor jön a második kiadás. Jó, Jó, ez itt terek nem volna szabad hát, lenni. De okay, de hát innen lehet most nyilván. Hát, nyilván lehet kérdezni az orvost, vagy vannak online közösségek, ahol lehet érdekli, de egy összeszedve van ez a könyv, meg hát akkor nem mondom a másik két könyvet, mert az is ha erről szempontból óvatos renyeg. reklámnak számít. tehát akkor van, illetve lesz hamarosan még egy könyv ebben a, a témában, de így összeszedve nem volt. Tehát így lehet csipegetni innen-onnan az információmosákot, meg egyébként én készítettem erről ingyenes tájékoztatóanyagot is, ami védőnőknél elvileg elérhető meg itt-ottam ott, ott terjed az interneten, ez két ilyen rövid anyag. Az egyik kifejezetten a szüléscsászármetszés víbekről szól, a másik meg az intézeten kívüli szülésről. Ebbe úgy azért össze van szedve a ö, lényeg, de hát egyébként valóban kérdeznék, meg utána olvasgatni. Én például a külföldről rendeltem könyveket annak idején, amikor a, erre készültem. A ma már, mint hogy a könyvre, vagy a saját A vibekre,
1: igen, a, a saját szülésemre. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm. Én szerintem nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, még ha ilyen röviden is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Dr. Ecsedi Gabriel, a jogász népegészségügyi szakember. Nyilván a saját tapasztalatait is összefoglalta valamelyest nekünk. Én most azt mondom, hogy ha gondolod, akkor nyugodtan ki tudsz menni a stúdióból, mert most jön egy telefonos mm-hmm. interjú. Jó, úgyhogy még egyszer akkor köszönöm szépen egy kis a, a rendelkezésünk a által. és hamarosan köszönteni fogom vonalban mondjuk egy önazonosító után Víg Mihályt, ha igaz.
2: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És most a cirkó Gejzir mozi ajánlatának kapcsán szeretnék beszélgetni az Ott Torony volt című filmről, illetve tulajdonképpen közvetve a szabadságról, a szabadságfogalomról, ha nem áll majd nagyon ellent, Víg Mihályal. Halló!
3: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok. Na hát azért kér, én sajnos nem láttam még a filmet, és szerintem ezzel még nagyon sokan vagyunk így, úgyhogy azon túl, hogy ez a film felvázol egy pályaképet, azon túl, hogy beszél önről, több cikkben olvastam, hogy nagyon sokat mond a szabadságról akkor és most. Úgyhogy ha nincs ellenére, akkor erről kérdezném egy kicsit. Mit gondol erről a fogalomról, vagy erről a a megközelítésről? Igaz-e egyáltalán ez a filmel kapcsolatban?
3: Nagyon nagyon relatív dolog a szabadság. Én annak éreztem magam, de nyilván ez persze illúzió volt. Nem voltam szabad, mint hogy most az emberek nem szabadok. Azt se tudják, hogy mit jelent az, ezért nem is hiányzik nekik.
1: Ez, Ez már sokat mondó ez a mondat. És azt mondta, hogy szabadnak érezte magát, és ma már szubjektíve kérdezem.
3: Élő egyenes adás. Csak kérdezősködnek
1: itt. Igen, igen.
3: Uh, hogy mi, mi volt a azt kérdeztem, azt
1: mondta az előbb, hogy szabadnak érezte magát akkor. ami a, a, Ugye azt az időszakot dolgozza föl most ez a film. És az volt a kérdésem, hogy a szubjektív szabadságérzete az ma megvan-e?
3: Igen. Remélem, hát majd, amíg el nem veszik, addig úgy érzem, mint hogy az vennék. Uh-huh. Jobb, jobb dolog fejel, jobb dolog a mezők virányos rétein sétálni, mint fejjel lefelé lógni egy sötét szobába összekötözve, ezt mondta Petőfi Sándorról a Karinti ügyes, és én is így vagyok
1: vele. És milyen igaza volt. A filmre egy pillanatra térjünk vissza, ugye nagyon hosszú időn át készült, ezt is olvastam, hány éven át?
3: KB négy évig. Mm-hmm.
1: Ennek az volt az oka, hogy, hogy a rendező, vagy az ön, hogy is mondjam, viszonya ehhez a filmhez, vagy a filmkészítéséhez nem vágyott annyira rá, vagy egyszerűen ennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy egy konkrét portré készülhessen?
3: A rendezőn múlott főleg, meg elég sokáig vágták. Mm-hmm. Ilyen, amikor mondta, hogy jön, akkor leültem vele a kertbe, és beszélgettünk.
1: És tulajdonképpen ezekből a beszélgetésekből áll össze. Azt is olvastam, hogy teljesen szabadon, tehát nem is akarta irányítani a rendezőzeket a beszélgetéseket, hanem ön csak mesélt.
3: Hát uh, igen, én csak meséltem, de én nem akartam irányítani végül is, csak akarva akaratlan, ő kellett, hogy irányítsa ezeket a dolgokat. Ő kérdezett tőlem, és a beszélgetés mindig azon a színvonalon rajlik le, ami a kérdések színvonala.
1: Uh-huh. Ahhoz, hogy ezt a filmet mi érteni, érzékelni tudjuk ahhoz kell-e ismernünk azt az időszakot, azokat a zenéket azokat az együtteseket vagy akkor is kapunk valami képet erről az egészről hogyha fogalmunk sincs
3: Hát egy mondanám a mélyfaját, és ö, ha van benne valami jó akkor az, hogyha semmit se tudok róla akkor is meg fogok tudni
1: dolgokat a zenekarokról, vagy a korszakról? A korszak szellemiségéről?
3: Vagy a zenekarokról is, meg a korszak szellemiségéről is.
1: Meg hát leginkább önről?
3: Rólam, a zenekarokról, meg a korszak szellemiségéről. Okay.
1: Jó, végül még annyit szeretnék tudni, hogy akkor, amikor az ötlet egyáltalán felmerült, hogy készüljön ez a film, akkor mit szólt hozzá?
3: Van ez a... Jézusi szöveg, hogyha egy útra készítetnek, menj el vele kettőre. Hm. Végül is miért ne. Én, én ahova hívnak, oda elmegyek. Ahova nem hívnak, oda nem telefonálok, hogy hagyj menjek.
1: Hm. És jó döntés volt, hogy megszülethetett a film?
3: a felhajtás lesz körülötte, azt nem tudtam Öm. Jobban szerettem volna, hogyha nem leszek ennyire híres, de most már nem tudok kezelni csinálni.
1: Hát jó, akkor én békén is hagyom, tényleg, de azt mindenképpen elmondom a hallgatóknak, hogy nézzék meg ezt a filmet, alkossanak véleményt, akár úgy is, hogy soha nem hallottak az előzményekről. A film címe Ott Torony volt, és ebben a filmben Víg Mihályról készült egy portré, és én most vele beszélgettem egy picit. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, Viszont hallásra.
3: Én köszönöm, Viszont hallás.
1: Hát sokkal több hírem nincs a félkettes hírekig, mint hogy esetleg egy picit elmesélem, hogy mi minden lesz a csütörtöki zsebenciklopédiában. Ugyanis azt találtuk ki, hogy beszélgessünk egy kicsit az anyaságról, ha már itt a mondjuk tanév kezdetén nyilván sok szempontból meg lehet közelíteni ezt a fogalmat. Mi most arról az oldalról próbáljuk megközelíteni, és csupa olyan vendégeim lesznek, akik így vagy úgy az anyaságukkal kapcsolatos tapasztalataik, Hat, építették bele, vagy a munkájukba, vagy blogot írnak, vagy anyamentorként működnek. Sőt, még olyan vendégem is lesz, aki sokat magával színdarabot írt a saját anya történetéből, és ezt a színdarabot be is mutatták. Szóval, hogy mi értelme van annak, hogy anyaként a magunk tapasztalatait megpróbáljuk viccesen, vagy kevésbé viccesen, így vagy úgy, továbbadni másoknak, hiszen másoknak adott esetben szükségük lehet rá. Az anya sztori, ez lesz tehát a Csütört a zsebenciklopédia hívó szava, a többit meg majd csütörtökön, egy órakor meglátjuk.
2: Folytatódik a Klubrádió éksere a fülbevaló
1: és hát szeptember van, bármennyire nem örülünk neki. Ez viszont azt jelenti, hogy eltelt egy hónap, itt van lassan az ősz, a kora ősz, és itt van megint volnár Ferenc Jücsi bácsi, és már is kérem a kollégámat, hogy állítsa be nekünk az SMS falat, és akkor ön is, önök is tudnak velünk értekezni, mert hogy érdemes nekünk írni és telefonálni is a 0612407953 vagy a 240 as számon hívni, illetve SMS-t küldeni a 0630- as számon,
2: Hát az bocsánat, ő, így igen. is van, mert uh, ugye arról van szó, hogy három darab zöld szappan fogunk kisorsolni a, a lelkes kérdezőktől. Ugye a hallgatóim már pontosan tudják, hogy ez egy ilyen általunk saját főzésű szappan, és egy nagyon finom csalánnal és egyéb finomságokkal összetevődő szappan, úgyhogy ezt fogjuk kisorsolni a kedves hallgatók között, illetve a kérdezők között, és uh, ahogy a felvezetőben is jeleztem, hogy Hát ugye ma, manamság ugye olyan világot élünk, hogy mindennel sporolni kell. Van, ami kényszerű, van, ami tényszerű, de sporolni kell, és nyilvánvaló, hogy nem hagyható ki ebből a szépségápolás sem mert valahol húzgálni kell a nadrág és a szépségáppalásnál is ez előfordul, vagy előfordulhat, és ebben szeretnék segíteni a kedves hallgatóknak, hogy, hogy lehet úgy takarékoskodni a kozmetikával is, hogy az nem megy a bőrünknek a rovására. Nevezetesen arról van szó, hogy ugye van erre egy nagyon szellemes magyar mondás egyébként, amit ide becsatolnék, hogy nem vagyok olyan gazdag, hogy úrcsvaságokat vegyek. Ugye ezt van, amikor durvábban is szokták fogalmazni. Tehát az a lényeg a dolognak, hogyha egy hitelesen minősített kozmetikummal ápoljuk a bőrünket. És nagyon fontosnak tartom a diagnosztizálást, tehát az, hogy pontosan megállapítani, hogy milyen a bőrünk, milyen a bőrünknek az állapota. Ugye erre az és kozmetikusok akár a személyes találkozásra, akár a webben, a webshopon, a csetelésre, hogy mondani szokták, a csetelés alkalmával, nagyon sokat tudnak segíteni a kozmetikusok, mert csak a kedves hallgatók belegondolnak, és hogyha akár a műsor után kimennek a saját fürdőszobájukba és körülnéznek, akkor lehet, hogy némelyik hallgató nem is látja magát nagyon a tükörbe, mert a, a polc teli van félig kibontott, vagy alig használt kozmetikum hegyekkel, mert hát nagyon könnyű elcsábulni, ezt én aláírom. Illat A csomagolásra, a reklámra, mindenfélére, akciókra, egyebekre, és hát nagyon sok esetben olyat vásárolunk meg, ami köszönő viszonyban sincs a bőrünkkel viszont, hogyha célzottan pontosan a bőrünkre való készítményt használunk, és ezt elhasználjuk az utolsó cseppig is, akkor meg fogják látni a kedves hallgatók, hogy sokkal takarékosabban és sokkal olcsóbban ki tudjuk hozni jó értelembe véve a bőrünknek az ápolását, mert nem a szemétbe való dolgokat vásároljuk meg, hanem valóban figyelünk a, a bőrünknek az állapotára és a milyenségére, és hát Többek között egy nagy csapda, aztán mindjárt hagyom szól jutni, egy nagy csapda, ugye most nagyon nagy divatja van az, hogy természetbarát, szépségápolás, én ehhez mindig hozzáteszem, hogy azért természetesen, természetbarát módon dolgozik az írtsé, de azért az embereket se felejtsük el, tehát mi azért nem csak természet, hanem emberbarát módon is ápoljuk a kedves vendégeket és a felhasználókat, hiszen túl azon, hogy a természetre maximálisan odafigyelünk, nyilvánvaló, olyan anyagokat igyekszünk has nem okozunk a bőrnek. Ugye ennek az egyik alapfeltétele az, hogy csak bionövényeket használunk méghozzá, nem úgy, hogy mint ahogy sajnos a különböző reklámokban összeordanak fűtfát magukról a különböző mondjuk márkák, hanem mi tanúsítottan, tehát például minket a biogarancia ellenőriz a saját 20 hektáros bőjöltetményünket, illetve mindaz, mindazt a körülbelül 105 féle növényt, amit mi használunk, mind a biogarancia tanúsítja és ellenőriz, hogy azok a falóban amik belekerülné. Az összetevőket nem részletezném, mert ahhoz egy három órás műsor is kevés lenne, de ugye van egyrészt a BDIH, HM, még egy német Székelyi, nemzetközi szervezet, illetve van az úgynevezett kozmosztendert, ezek mind olyan paraméterek és feltételrendszerek, amelyek kizárják a károsanyagoknak a használatát. Tehát úgy, hogy azokat egyébként normál, nem kozmetikumokban használják. Tehát akkor végszónak csak annyit mondanék a bevezetőre, hogy hiteles tanúsító szervezet által, elfogadott kozmetikumnál biztonsággal ápolhatjuk a bőrünket, mint ahogy ez az ugye is megtalálható.
1: Ha már takarékosság érkezett egy olyan SMS, ami szerintem ide Abszolút illik, a következőképpen szól, kedves Ilcsi bácsi, ismerem, szeretem a termékeit, csak ezt használom. A kimosott tökéletesen működő műanyag flakonok, adagolók, pipettás egy ilyen szuper manufaktúra esetében nem lehetnének újra felhasználhatóak? Vagy csomagolásmentesen nem lehetne elvásárolni, kérdezi valaki
2: örülök a kérdésnek, hogy nem azt mondták, hogy mindenképpen én hozakodtam vele elő. A kedves kérdező egy picit rosszul tájékozott. Tudnék, arról van szó, hogy, de semmit semmi baj nincsen, mert azért sokszor nehéz eligazodni ezeken. A lényeg, az említett BDIH-s minősítés, illetve a minősítés minősítése többek között magával hozza, nem csak az, hogy csak bionövény lehet, vagy mit tudom, én csak növényi glicerint használhatunk olajszármaz nem, nem használhatunk állati anyagot, vagy külső származékot, és nem sorolom. Tehát a Kozmos Standard és a BDH eleve magával hozza azt a feltételt is, hogy nekünk minden egyes csomagoló anyagunk újra felhasználható. Mm. De olyannyira figyelünk rá, és a, az ellenőrző hogy a kozmos meg a BDH, hogy még a címke alapanyaga sem mindegy, hogy miből van. Tehát amikor a flakon újrafelhasználásra kerül, vagy a tége, akkor nem kell lehúzgálni a címkét róla, mert megegyező, illetve hasonló az összetétel a címkének, tehát egy, úgymond egy egybe le lehet darálni, és újrahasznosítani lehet. Tehát ebben szeretném a kedves kérdezőt megnyugtatni, hogy minden egyes csomagoló anyagunk újrahasznosítható, és újrahasználható. Ez már az egyéni felhasználónak a lelkiismeretén múlik, hogy veszi a fáradtságot és beteszi a szelektív hulladékgyűjtőbe.
1: Hát ezt akartam megkérdezni, hogy jött vissza, de hát innentől kezdve választ is kaptam rá. Jó, hát beszélgessünk még egy kicsit. Ugye az az időszak van, amikor most nagyon sok minden terem, sok mindennel lehet táplálni kívül-belül a szervezetünket, erre jó az ősz. Ilyen értelemben is bizonyára lehet valamelyest takarékoskodni és pázolni, ahogy ezt szoktuk mondani.
2: Igen, az a helyzet, és mi pontosan el szeretnénk hozzá segíteni, íteni az élcsit használókat és a lendülszű használókat, hogy például most van egy olyan kedvezményes lehetőség, hogy a különböző radirok, pakolások, zselék, krémzselék, és nem bonyolódni bele, mert akkor itt körülbelül kellene egy olyan 70-75-féle készítményt, és azért abban nem menjünk bele. A lényege az, hogy ezek mind csupa olyan zöldségből, gyümölcsből, gyógynövényből levő készítmények, amik igazából a nyár utáni bőrgondolást a bőrápolást szolgálják. Ugye túl vagyunk a nyaraláson, ki jobban, ki kevésbé lebarnulva, kicsit kinek jobban a bőre kinek kevésbé, de lényeg az, hogy elkezdődik az őszi felkészítés, és ilyenkor a koptatásnak például nagy szerepe van, ugye ezért vannak a különböző pakolás, illetve radírok és hámlasztó pakolások. A hámlasztó pakolással még egy hónapot azért várni kell, de a radírokat már bőszen használhatjuk, hiszen azok nem okoznak fényérzékenységet, és ne ijedjen meg a kedves hallgató, hogy azzal, hogy radírozza mondjuk az arcát, abban nem fogja a nyári barnaságot is leradírozni tehát nem vész kárba az az egy vagy két heti napozás, amit ugye a nyáron megtett. Mert
1: az ugye mélyebben van a barát, persze, persze, igen, persze,
2: igen. de ugye azokat az elhalt kis szarú lemezkéket, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy ilyen nagyon erős nagyítóval megnéznénk a bőrünket, akkor ilyen nagyon apró kis pici, majdnem ilyen pikkelyszerű apró kis szarú lemezkék vannak a bőrfelszínen, amik már elhaltak. Tehát, ő életleni funkciója és szerepe abszolút nincsen. Tehát fölöslegesen van a bőrfelszínen, de egyébként ez a testünkön is épp úgy megtalálható. Tehát ezeket a radirokat nem csak az arc, a nyaka és a dekortás, hanem akár a testnek a koptata, úgynevezett jó értelembevet koptatására kell használni. Ez itt lehet tengerőgomokból és fűzfából, lehet csipkebogyóból és kukoricából, és sorolhatnám a, a radirokat, ezekkel meg kell koptatni a bőrfelszínt, aminek azért is van szerepe, mert ez egy, egy, ilyen, mint, egy ilyen, mint egy ilyen védőpáncélként is viselkedik, tehát hogyha nem koptatjuk meg a bőrt, akkor a következő lépésben akár egy szérum, akár egy zselé, vagy aztán a kréma végefele kevésbé tud felszívódni, hiszen ezen a páncélon keresztül kell menni. Erre van egy hasonlatom, azt szoktam mondani, hogy amit, mintha egy teknős békának kenegetnénk a páncélját, hogy áportabb legyen a háta, hát ez nem fog menni, mert a páncélon, nem megy keresztül a krém. Tehát ezek a radírozások mindenképpen fontosak, Egyrészt ugye ebben a kozmetikusaink, az éjszűs kozmetikusok adnak nagyon sok segítséget, elmagyaráznak mindent, megmondják, hogy milyen bőrtípusra, melyik radír kell, és amikor ez a koptatás megvolt, akkor jöhet a táplálás, mert azért így a nyár után elsősorban azért egy intenzív vízhiány fennáll a bőrnél, most még nem jelentkezik a zsírhiány, inkább a vízhiány, és számtalan olyan zselénk, krémzselénk van, szérumunk van, amelyel ezeket akár a fel irre vízhiányokat vissza tudjuk, csökkenteni illetve lehet, meg tudjuk szintetni.
1: Bocsánat, most eszeméltött valami picit más arról, hogy kimondta azt a szót, hogy vízhiány, és legfeljebb nem, nem kapok rá teljes választ. Arra vagyok kíváncsi, hogy az asszály, meg azok, a, azok az időjárási viszonyok, amit most a nyarat uralták, azok mennyire befolyásolták az, az önök működését, egyszerűen alapanyag termelés tekintetében, vagy nagyon, termesztés tekintetében, Nagyon,
2: nagyon igen. Ö, és különös tekintettel azért, és itt ö, előre is elnézést a hallgatóktól, nem akarom én túlfényezni a munkánkat. Ugye működtetjük ezt a 20 hektáros bióültetvényt, minden rendben van a növényekkel, tehát szeretném megnyugtatni a kedves használókat, hogy biztosított az alapanyag, de vért de vért ízatunk, csöpögtető, öntöző rendszerünk van a ültetvényen, a kútból vízzel, előmelegítve, oxigénnal dúsítva, meg majd külön egy kis víztározónk, egy szabateri víztározónk, hogy melegedjen és oxigénnal dúsuljon a víz, mert azért a növény a közvetlen kútvizet nem szereti, mert hideg és oxigénzegény, tehát még erre is figyelni kell. És, és hát szóval megkínlottunk, megkínlottunk vele, volt olyan növényi kultúránk, amelyiket, hát majd, hogy nem az életben tartás volt a feladat, de tudtuk pótolni, meg termett azért elég, és aztán volt olyan, amelyik hát, termett normálisan, mint a normális időjárás lett volna, de csak ebben a öntöző kultúrával és ebben árnyékolás technikával, egyebekkel, tehát nagyon meg kellett vele szenvedni.
1: Ez azt jelenti, hogy több fizikai munka és egyéb befektetés kellett hozzá, vagy egyszerűen meg kell majd emelni az árakat annak eredményeképpen, amiket újonnan kellett belefektetni, hogy működni tudjon. Az, hát
2: az élő munka is lényegesen több volt. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan a költségek is többek, több volt, de úgy vagyunk vele, hogy a, az írfi általában, nem általában, eddig a létezése óta mindig egyszer emelt árat, mindig év elején, és ebben is szeretném megint csak a hallgatókat megnyugtatni, hogy nem készülünk ebben az évben, függetlenül attól, hogy minket is szorongatnak a, az emelt költségek, de én úgy érzem, hogy úgy korrekt, hogy, hogy, hogy amikor idéző normális helyzet volt, akkor mellettünk voltak a kedves felhasználók, akkor, amikor most nehezebb helyzet van a, a mi oldalunk, oldalunkon, bárát mindenhol az van tulajdonképpen, akkor mi ezt úgy igyekszünk ezt a fajta hűséget is meghálálni a kedves felhasználóknak, hogy, hogy nem fogunk árat emelni most ebben az évben, hát ha csak nem most, hogy mondjam, leszakad az ég, vagy valami, tehát azért ilyen ne legyen. Igen, vigyázz, ez most elhangzott. Igen, igen, igen. Jó. Tehát ilyesmi nincsen, de nem tervezzük egyáltalán. Tehát, hogy ezt az évet végig így. És pontosan ezért, amit előbb mondtam, hogy, hogy ebből is meg akarjuk szolgálni a felhasználnánknek a hűséget, úgy a kozmetikusoknak, mint a vendégeknek, hogy mellettünk voltak használják, szeretik, akkor nem akarunk ebben csalódást okozni, és újabb terhet róni rájuk, hiszen az élet rórájuk rájuk épp elég terhet, akkor legalább a kozmetika területén ne legyen.
1: Ilyenkor mindig szoktunk a beszélgetés egy pontján életmód tanácsokat is adni. És hát ugye most itt az ősz, az mindezek zárójelbetételét mellett is alkalmas arra, hogy, hogy raktározunk akár a saját igen, igen. belső szervezeti, nem tudom, jó állapotunk érdekében. Tehát magyarul megint jön az a kérdése, hogy mit vegyünk a piacon, mi az, amit érdemes eltenni, mi az, amit a múltkor egy hallgató érdeklődött az aszalással kapcsolatban. Igen, utána. Arról igen, de aztán kicsit keveset, aztán írták még, hogy de jó lenne aszalós recepteket, úgyhogy én próbáltam néhányat gyűjteni egy következő alkalomra. Szóval, hogy hogy lehet azt megint csak a takarékosság jegyében most eltárolni, bent, kint, szervezetünkben, vagy megfelelő technikákkal, amit aztán még mindig fel tudunk használni Igen. a télfolyamán? A, a
2: következő helyzet ugye, két részre kell bontani, az egyik a szervezetünkben való tárolás a másik meg a fagyasztóban, vagy éppen Igen. a spájzban kiválóak a különböző befődtek, lekvárok és a egyet tudni kell róla, hogy nagyon finomak, nagyon jók, de vitamin az a nullával egyelő, ami bennük van, mert a vitaminok 60 fok fölött elpusztulnak. Na most hát elbomlanak, tehát ugye, amikor befőzünk, akkor nyilvánvalóan, hogy 60 fok fölött kell, hogy legyen, de ettől még egy sárga varak lekváros szenzációsan, finom, vagy éppen most jön a szezonnyel, szilva is csodálatos, vagy éppen van, aki lecsót is befőz, és a Tát ez ez az oldal a, amikor a vitaminokat is meg tudjuk kimélni, és akinek lehetősége van, azok annak a fagyasztást ajánlom. Tehát, hogyha van fagyasztó szekrényük, vagy hűtőládájuk, akkor a kapacitásuknak megfelelően érdemes betárolni most, mert hiszen szezonális zöldségek, gyümölcsök vannak, most szezonális ára van, tehát nyilvánvalóan hogy kedvezőbb az ára, mint mondjuk télen, tehát akik így be tudnak tárolni, akkor azt minél többet tároljanak be, és inkább csináljanak egy leeltárta fagyaszt és egyébként pont ebben a cipőben járok, és egy nagy selektálás következik most itt az elkövetkező napokban, hogy a fagyastó kapacitásomat tudjam növelni, és olyanokat kivenni belőle, ami nem okvetlen kell, hogy ott legyen, és növelni a, a fagyasztási tárolást, mert ezeket az őcsöket, gyümölcsöket, ahogy mondtam, a fagyasztás által sem a, az egyéb összetevői, és úgy a vitaminjai nem mennek tönkre, tehát ezt tudom javasolni.
1: Bocsánat, ezt úgy értsem, hogy minden hőkezelés nélkül a friss leszed egy gyümölcsöt?
2: Igen, 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 igen. igen, mert vannak egyébként olyan zöldségek például, amelyiknél szokták ajánlani, hogy két-három percig forró vízbe pizit meg tudtatni. A át, meg igen, igen, de ez abban a veszélyen jár, hogy, hogy akkor a vitaminnek annyi. Jó. Jó. Tehát ö, ugyanakkor, hogyha ez a két-három perces, <kül> bocsánat, forróvízes futtatás megvan, akkor egy picit szebb lesz a színe, meg mi egyéb, de én úgy vagyok vele, hogy inkább ne legyen olyan szép és eredendő a színe, mint amilyen frissen, viszont a vitamintartalma nem sérül. Ez az egyik, hát a másik pedig az, hogy a saját szervezetünkben de pocsánat, van. De bocsánat, még csak Hó, egy
1: pillanat a fagyasztásról, Na. hogy amit lefagyasztunk, azt fel is kell engedni, hogy igen? akkor se veszítsen a vitamintartalmából annak mi a trükkje.
2: Hát, ha gyümölcsről van szó, akkor én jól magam úgy szoktam csinálni, hogyha mondjuk este szeretnék egy kis itt cseresznéje vagy megyet, akkor azt reggel kiveszem, és akkor a szép, lassan. Tehát nem az, hogy kiveszem, és akkor türelmetlen vagyok, bevágom a mikróba, amivel meg rögtön adok neki egy olyan hősokkot, hogy az egész több hónapi fáradozásom, hogy kímeletesen tároljam, akkor csapágyasra vágja. Tehát vagy előző este, vagy reggel ki kell venni az adott mineritet, és akkor azokat frissen megenni. Természetesen amit ö, úgy veszek ki, hogy abból főzök valamit, hát akkor abban ö, ugyanúgy tönkre mennek a vitaminok benne. Ott annyi az előny, hogy, hogy ö, egy szezonális áron vásároltam meg mondjuk azt a zöldséget, mert leginkább a zöldségekről van szó, hogy azt, azért azt csak megfőzzük. Erre a gyümölcsöket azt mind meg lehet tenni, hogyha szépen kiolvadt úgyhogy akkor nincsen semmi gond. De, de az az előny, hogy a szezonális áron vásároltuk meg, tehát itt kedvezőben jutunk hozzá.
1: Értem. Na, akkor rátérhetünk arra a belső A
2: Ahogy a múltkor is mondtam, hogy, hogy tessék olyan kedves, hogy mondjam finoman, hogy órvérzésig igenni, tehát, enni, tehát ami, ami belefér, egyrészt nyilvánvaló a pénztárcába, másrészt pedig próbáljuk átállítani úgy az étrendünket, hogy Ilyenkor kevesebb tésztát, húst, tehát olyan ételeket, amik persze hát eszünk, meg laktat, meg kell, de abszolút helyezzük előtérbe a zöldségeket, zöldségeket gyümölcsöket. Ugye most már itt vannak abszolút a répák, ugye a nyers répát elroppogtatni, karalábét errópoktatni, tehát vannak csomó. És akkor a gyümölcsökre meg nem beszélve, az alma, a szőlő, a szilva, még őszibarat is van bőségesen. A a dinje sajnos kifut, tehát itt gyorsan félhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy pont valamelyik nap ettem valahol egy dinjét, és sajnos nem volt már elég érett tehát biztos uh-huh. féltek vele, hogy mert nagyja... már
1: augusztus közepén nagyjából úgy tűnt, hogy kezd véget, vagy augusztus vége felé kezd Hát véget itt az, az asszály miatt uh-huh.
2: volt az, mert egyébként szeptember végéig ugye most már lépcsőzetesen ültetik a dinyét, a, a termesztő, tehát nem egyszerre érik le, hanem lépcsőzetesen érik, és azért ha normális az időjárás, akkor szeptember végéig azért Ki van megbízható tartani. dinje. Uh-huh. Én nem azt mondom, hogy ne vegyenek dínyét, de azért figyeljenek oda, én beleszaladtam egy életlenbe. Meg tudtam menni, mert egyrészt nagyon szeretem a görög dinjét, úgyhogy nem volt vészhez, de azért még maradhatott volna legább két-három napig a száron. De hát valószínűleg a termelő attól félt, hogy esetleg valami baj lesz, mindegy. Tehát, de ott a sárga dinje tehát ezeket enni, 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 és, és ahogy mondtam, hogy inkább ezek alkossák a gerincét a táplálkozásunknak. Ugye hát a régi eleink, hát azok ugye ett, úgy ették a görög hogy a szelet, és a házi kenyeret ettek meg mellé, vagy a szöllőt is nagyon sok szerették, ugye a paraszti világban, hogy ették a szöllőt, és hozzá kenyeret, isteni finom csemege, tehát nagyon jó tápláló, laktató, és ahogy mondtam, elnézést, hogy ennyit ismétlem magam, hogy majd, hogy nem főítkezésre be, bevonva ezeket, a, ezeket az elsősorban a gyümölcsöket.
1: De például a sárga dinnye, vagy akár a szőlő, ugye a szőlőt azt lehet asszalni, ugye? De például a sárga fagyasztható?
2: Nem, nem, nem nagyon szétnyomja a fagy, mm. nem fagyasztható. A, a, a szőlőt sem asszalják igazából, hanem úgy kell felfüggeszteni fürtönként, tehát akinek van helye rá, Fénytől védett szellősején is úgy kell felfüggeszteni fürtönként, tehát nagy meló. Viszont, hogyha a szellős sötét helyen tudjuk itt tárolni, akkor majdnem, hogy karácsonyi. Egy picikét úgy mazsolásodik egy kicsit, de nem fog nagyon. Tehát valamennyi veszít a nedvesség tartalmából, de akár karácsonyi ki lehet húzni bele. Hát valamikor régen a dinnyét is eltették, mészelkenték be, eleénk mészelkenték be, letették a hideg pincébe, és aztán még karácsonyi is sokszor itt kitartotta. A Az asszalásnál majdhogy nem mindent lehet asszalni, én azt mondanám, hogy azokat érdemes elsősorban, amiknek nem túl nagy a létartalma. Tehát itt az alma körte például az élből, élből beugrik. Tehát ezeket lehet, és az, ugye, ahogy említett, hogy a múltkor is még egy picit többet akartak volna hallgatni róla. Annyi a lényege, hogy ö, árnyékos helyen, tehát a nap nem tűzheti, hiába gondolunk arról, persze kiteszem a napra, és kopik, majd aszalódik, vagy megszárad. Tehát ez nem egy jó eljárás, mert tönkretesz egy csomó anyagot benne, hanem fénytől védett, de szellős ö, helyen kell megszárítani, és aztán amikor megszáradt, akkor akár papír, vagy pedig ilyen vászlonyzacskóba tárolni, tehát azt nem lehet nylonzacskóba, mert befűllett.
1: És például a fagyaszt, vagy a, az aszalás után lefagyasztani, annak van értelme? A, a... Azt
2: lehet. Uh-huh. Azt lehet. Csak ott is az van, hogy nagyon jó záródó, akár ilyen leforrasztott neylondvacskóba, vagy nagyon jól záródó dobozba kell tenni, mert a fagyasztóba is visszatud szedni nedvességet. Uh-huh. Tehát, hogy ne uh, szedjen vissza nedvességet. Értem. Tehát tulajdonképpen páramentesen kell tárani.
1: Értem. Na hát, közben jött egy másik SMS, ami így szól, hogy köröm és haj töredezés ellen mit ajánl?
2: A körömvirágból mi készítünk egy olajat. Nevezetesen arról van szó, hogy rengeteg körönvirág szírmat gyűjtünk, leszedünk, ugye a saját termesztésület és bio és kukoricacsíra olaja kombinálva csináljuk meg, és tulajdonképpen ebben oldjuk ki a körönvilág, meg a fantasztikus tulajdonságait, hogy úgy mondjam, és ennek van egy nagyon jó tápláló hatása, tehát ebbel minden nap dörzsölj át a, a körmeit a kedves hallgató. Az esti órákra javaslom, mert hát nyilvánvalóan, hogy olajos lesz a keze, hogyha reggel csinálja, akkor zavaró lehet, lemosni, meg sem értem, mert nincsen meg, akkor kármog bekenni, de este, amikor lejú tévét nézni, akkor szépen ott, miközben nézi a tévét, majd itt mutatom közben, akikkel látnak, hogy a sa és így dörzsögetem, és szépen a tévénézés kötbe itt a körömágyat, és minden az egész körmet így átsimogatja, bele át, vele, és nagyon szép eredmény fog hozni. És a hajra? A hajra van nekünk egy úgynevezett hajserkentőnk. Na most szerencsére nem látnak a hallgatók, bár van, ahol már láttak, látják, hogy nem mindenhol túldús a hajzata fejemen, és akkor persze én beszélek itt a hajsérkentőről, az az igazság, hogy, hogy lusta vagyok használni pedig baromió. jó. Csak egyszerűen egy lusta, lusta disznó vagyok, az, az igazság, pedig baromió. jó. Ugye, ami azt is bizonyítja, hogy a mi hajserkentünk, hát legalább 30 éve a piac, 35 éve a piacon van. Most azóta millióféle szere kijöttek a piacra, két-három évig dübörögtek, aztán elsüllyedtek a, a sűjesztőbe, a mi hajszerkentők ott van stabilán, szépen a piacon. A lényeg az, hogy aki nem ilyen lusta diszton, mint én vagyok, bocsánat, a disztó kifejez magamra értettem, tehát aki nem lusta erre, annak szívből ajánlom, nagyon szépen dolgozik, és van egy nagyon jó tulajdonsága még, hogy túl azon, hogy a fejbőrbe be kell dörzsölni, ez nem leöblítendő, tehát ezt úgy kell használni, hogy amikor megtörtént, akkor fönt is kell hagyni, hogy dolgozzon, sőt, azért hát nyilvánvalóan, hogy a hajra is kerül. hogyha utána tartást is ad a hajnak, bár a benne lévő növényektől egy picit, hogy mondjam, nem megkeményedik a haj, de ad egy kis tartást neki, uh-huh. tehát jobban meg lehet fésülködni vele.
1: Van még négy percünk, és ma még nem beszéltünk, pedig ősz van, pedig ma a magokról, már úgy értem a magokról, amiket mindig, mindig elmesélik, hogy rá kell roppantani, de hát ugye vannak a, azok a magvak is, mint amilyen mondjuk a, a dió, vagy amilyen a mandula lesz, ezekről egy picit ezek az életleni fontosak, Nagyon jobb.
2: fontosak, nem is a vitamin tartalmuk, hanem a nyomelemek miatt rendkívül fontosak ezek a maguk, tehát szintén, arra összekérem a kedves hallgatókat, hogy ne csak a karácsonyi és a húsvéti beigliben legyen dió éppenséggel, hanem, hanem hát ilyenkor is ropogtassuk. Ugye rögt, már itt rögtön itt van a számon a mák is, tehát azt mondjuk így magába azért nem szoktuk ropogtatni, de a mákos tészta vagy egyéb mákos süteményeket szintén ajánlom, mert az meg nagyon jó csonterősítő, tehát a csontozatnak nagyon jót tesz a mák. Mellette ott van a mondula, Ezekből is ugye az ember csak szeret nassolgatni esténként, és akkor, hogy ha már nassol, akkor inkább egy pár szem diót vagy egy pár szem mandulát egyen meg, mert egyrészt a nassolás igényét is kielégíti, és ugyanakkor rendkívül jót tesz a szervezetének, mert az is hozzájárul az egészséges működése.
1: Hát hogy mondjuk egy friss szilvából készült szilvás gombót mákkal. Okay. Hát, így, van, így
2: van, így van, és hát valóban ugye a Szilvát már említettük, hogy annak mosonyít a szezonja, én is egyébként Szilva befőzés előtt állok, illetve a Szilva fagyasztásba, tehát a fagyasztóba is akarok majd eltenni Szilvát, mert önmagában is, tehát megint csak a csemenged, de aztán gyorsan befejezem be végig a műsoridőnknek, hogy önmagában tehát ez is olyan, hogy kiveszünk reggel a szilvát a fagyarszóból, és este, amikor leülünk ö, ö, tévézgetni akkor az a, én, én legalábbis nagyon szeretem az a kiolvad, de még jéghideg, még van egy kis tartása is a szilván, és azt a jéghideg szilvát ugye leszegetni, vagy akár a cseresznyét vagyom egyet, nagyon szeretem ugye én eleve ilyen hideg párti vagyok tehát én nagyon szeretem ezeket a leszegetni. Úgyhogy a Szilvánál is ugyanezt ajánlom a kedves hallgatóknak. Persze a pálinka formája sem rossz, de az már egy másik asztára tartozik. Hát az a helyzet, hogy még mindig van
1: másfél percünk, úgyhogy no. lehet, hogy én néztem félre egy kicsit az időt. Úgyhogy gyorsan kérdezem, hogy van-e olyan, ami kimaradt, akár a takarékoskodás, akár az ősz ö, okán, amit még fontos volna elmondani.
2: De, nem, én annyit mondanék az őszről, tényleg zárszóként, hogy nem mindenkinek sikerült egyformán a szabadsága, vagy a nyaralása, vagy éppen nem volt olyan jó idő, vagy keveset volt. Most is ugye már a holnapra, jó, a hétvégére elromlik az idő, a lényeg, minden percét használják ki a napozásnak, most is lehet még gyűjteni a D-vitamint, és sokkal jobban járunk, mint a tablettás verdióval, ad is kell, majd arról fogunk beszélni, de tessék kiasználni minden percet, kedves hallgatóim, és napozni, 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 most aztán fenntartás nélkül éjjel-nappal lehet napozni, mert már olyan a belső hogy leégni nem fogunk, viszont a szervezetünk a fantasztikusan táplálja. És támogatja.
1: Na, akkor nagyon szépen köszönöm. Én még gyorsan elmondom, hogy a mai műsorban az első felében dr. Ecsedi Gabriel a jogász népegészségügyi szakemberál beszélgettünk arról, hogy a császármetszés és az meghatározálja az ember életét a következő szülések tekintetében. Aztán Vig Mihályt próbáltam szóra bírni a cirkómozi ajánlatával kapcsolatban az ott Torony volt című film kapcsán és végül itt volt volna Ferenc Csácsi természetesen most is, és jönni fog nem sokára, mondjuk egy hónap talán egy kicsit több, mint egy hónap múlva, ez volt át a mai fülvevalóink köszönöm, hogy Kárlyt hallották a viszonthallásra. A klub rádió nem csak nőknek szóló
3: magazinját, a fülbevalót hallották.